0: Вы помните, в чем там было дело? Пророк Элиша продолжает совершать чудеса. Все они не случайно, эти чудеса, они все не случайно подобраны. Когда мы про них закончим, мы немножечко обсудим, почему именно эти чудеса, в чем их общая так сказать, составляющая, и зачем они нам приведены. И значит, он сейчас находится в середине такого, э, такой истории, когда была женщина богатая которая его материально поддерживала, помогала ему. У нее не было детей, и он сам предложил ей так, сделать так, что у нее родится ребенок. И она сказала ему, что я только не хочу, чтобы это было разочарованием. Он ей сказал, через год я вернусь, и говорит, что ты будешь обнимать сына. Так оно и получилось. А потом этот сын чуть-чуть подрос и умер. Мы этому прочли. И она, значит, отправилась к Илише. То есть мы как раз остановились в том месте, где она отправляется срочно к Илише, чтобы его призвать. Поэтому При она никому не сказала, что ребенок умер. Она положила его в комнату, где обычно останавливался Илиша, на его кровать, на кровати Илише. 24-й посуг. Вот тахвош Гатон, вот умер эль Наара Негагвалех царли, о Она оседлала ослицу и сказала э, самому мальчику, который был погонщиком ослицы, сказала ему, давай веди ее вперед, то есть иди со слицей, не останавливайся из-за меня, чтобы я села на эту ослицу, только если я тебе скажу. То есть, другими словами... Э, Идти было недалеко. Шунам, где она находилась, было недалеко от Кармеля, где в это время находился Илиша. И она была в таком состоянии духа, что ей даже не хотелось ехать на острицу. То есть она была в трауре, и поэтому она шла пешком. Это, собственно, что здесь нам и сообщает Фасук, что она пошла пешком из-за такого угнетенного состояния духа. Ее можно понять. 25-й посуд «Виталех того Эль Иж Айлоким, Эль Гара Кармель, Вайикер От Иж Айлокимота, Менегет Вйомер Эль Гейхази Наро, Ене Ашунамидалаз». И она пошла и пришла к человеку Божьему, то есть к Ильише, на гору Кармель, то есть к... где он находился в тот момент. И было, когда он увидел ее, то есть он видел ее издалека еще имеется в виду, Напротив, видел, что она приближается. Сказал Гайхази своему слуге и ученику тоже. Он сказал, вот это та самая Шунамид. То есть он удивился, потому что так просто она к нему обычно не приходила. Во-первых, он туда ходил, а она, как мы знаем с предыдущего урока, к нему приходила только в праздники. И там в Рошходыш, по особым дням. А тут она посреди недели... И идет к нему. То есть явно что-то произошло, и поэтому он сказал с удивлением, это та самая шунамит. Дал указание сразу. 26 посуг. Ваата руцна ликрата, ваамарла, хашалом лах. Теперь говорит беги навстречу ей, то он говорит хази. И спросил у нее, все ли в порядке с ней, в порядке с ее мужем, и в порядке ли все с ее сыном, с ее ребенком. И она ответила, порядок. А, она сказала, все в порядке. Как же в порядке, спросим мы, когда вот момент у нее там труп ребенка лежит на кровати. Вот. Но понятно, что Илья понял, что просто так к не придет. Значит, что-то случилось. Так Обычно так и бывает и она сказала, она сказала, что все в порядке. Почему она так сказала? Есть разные объяснения, но в общем сводится они к одному. Она, если мы помним, она даже мужу не сказала, что произошло. И она не хотела эту, это известие делать публичным. О том, что тот самый ребенок, который у нее появился по слову пророка, вдруг умер. То есть она была женщиной праведной. Праведные люди, они в испытаниях в том числе познаются и она не получается она не верила что есть какое-то что ей что с ней как бы она получила наказание за что-то или что есть какая-то потому что несправедливость совершена она верила в то что все это будет исправлено раз пророк сказал значит все должно быть в порядке и она не хотела распространять информацию такую что вот как бы вот как же так видите что происходит то устраивает пророки. Дают детей, потом дети умирают, там, все такое. Поэтому она сказала, все в порядке, потому что не хотела, чтобы кто-нибудь услышал, что произошло. Но понятно было Елише, что все не в порядке, раз она к нему пришла. 27-й посуд говорит, вы того, Иджа Элоким, Эль Хагар, вот Хизаг Бараглав, вы Гарга Ихазила Эль Атфа, Арпела Кинавша Марала. Вашем Она пришла к Илише, то есть уже непосредственно приблизилась к нему на гору и схватилась за его ноги. То есть упала на землю и схватилась за его ноги. И подошел Гехази, чтобы отогнать ее. Но сказала ему, человек Божий, то есть Илиша, оставь ее, она находится в состоянии горечи. И Ашем не открыл мне. Ашем Ашем скрыл от меня и не не сказал мне. То есть, другими словами, он сказал, я не знаю, что с ней произошло. Но видно, что что что-то серьезное. Почему он еще заметил, что Ашем не сказал мне. И как бы если какое-то наказание приходит, либо к человеку, такому, как эта женщина, либо к э, группе людей, либо к народу, либо к стране, и есть есть пророки в это время, то прежде всего это говорится пророком. Как было с Авраамом, если помните, когда Ашем отправил Малахим уничтожать с дома, он сказал, скрою ли я эту вещь от Авраама. И отправил к нему Малахим для чего? Чтобы праведник мог помолиться и изменить ситуацию. То есть не до конца всегда этот самый приговор вынесен. Но здесь Ириша говорит, мне ничего не было известно по этому поводу. означает, что дело не в ней. Она не... то есть, Если с ней что-то произошло, это не за ее проступков и наказания она не заслужила остается, заметим в открытым вопрос, а почему это произошло? Нам пока на этот вопрос ответа здесь не было. В чем там был смысл? Чуть попозже мы на него ответим, когда увидим, как Илиша ситуацию исправлял. Там Мальбим объясняет это, прибегая к Зовару, что очень редко. Что, что, там, что там произошло? Почему ребенок умер? И как надо было его оживлять? 28-й посуд говорит, Ватомир... И она сказала ему, разве я просила сына у господина моего? Разве не сказала я, не надо мне давать ложных надежд? То есть она так, сильно так сказала, когда мне сказала, будет сын. Она сказала, я сказала, ты будешь обнимать сына, она ей сказала. И ей эта фраза, если я помню, показалась не совсем убедительной. Что есть обнять сына? Будет сын, а потом что с ним будет? Ну, я его обниму, он родится, а дальше? И она сказала, и она сказала я не хочу, чтобы так получилось, что будет сын, а потом его не станет. Поэтому не надо мне ложных надежд. И вот она теперь ему эту фразу повторяет. Лифин начинает действовать. Начинает он действовать очень странно. Это чуть ли не единственный пример такой в Торе, в Танахе вообще, этого действия. Поэтому по этому поводу него есть самые разные мнения, что же он имел в виду под своими действиями. Некоторые из них мы сейчас здесь упомянем. Потом он гехази. вы Мишанти альпней Он сказал Гехази день так сказать, походный ремень, то есть походную одежду и в прямом смысле ремень. Помним, что Илья ходил с таким ремнем. Возьми мой, возьми мой посох, то есть он сказал, я хочу взять его посох Элиши в руку и иди. Если тебе встретится по дороге человек, не, не здоровайся с ним, не отвечай, не приветствуй его. Если он тебя приветствует не отвечай ему, кто бы тебя не встретился, то есть иди, ни с кем не разговаривая, не останавливаясь. И приложи мой посох к лицу этого самого Нара, мальчика. Кто за заявление с помощью посоха? Что здесь имелось в виду? Есть два объяснения, которые я приведу, которые дают Пшат Мальбим» и Донецка Прабанель. И есть Медрашище, вот, который приводит Вараф Шмулевича в книге «Стихот Мусар». Есть целая сиха по этому поводу. Мальбин говорит, он на самом деле отправил его туда не оживлять этого ребенка. А он решил, что он не прав, как он может умереть. И решил, что ребенок впал в сон. Ну, такой глубокий сон, литургический. И поэтому он отправил его для того, чтобы... Просто-попросто разбудить. Для этого он сказал, используй мой посох. То есть такую вещь, поскольку посох пророка тоже предмет особенный, чтобы разбудить кого-то, оно его отправил, разбуди его, и тогда. Э, и надо это делать скорее, поэтому он сказал, ни с кем не разговаривать. Э, все, кстати, все точки зрения, которые высказаны, все, для всех них есть под, как бы, все, э, слова, слова дальнейших посуков, они, в общем... В или иной степени есть подкрепление для любой из точки зрения. С э, точки зрения мальбимая штука, понятно, что он не, не отправлял его оживлять, как, так, почему есть посох. Значит, он отправил какой-то другой функции Какая другая функция разбудить? Э, и он его называет здесь в этом месте нар. Нар это намек на это. Нар слова. Слово нар переводится как мальчик, отрок, но его этимология слова э, народ бодрость такой. Те, которые такой активный, бодрый, как, как, как в детстве бывает, с вот людьми. Он говорит, ему нужно лет ле, на «эр» это как бы встряхнуться. Его нужно встряхнуть. Иди и сделай это. Вот. Не совсем, правда, с точки зрения понятно, почему именно посох должен быть лишь, почему взял просто любой палкой его там ударить и разбудить. Вот. Но. Значит, но это точно не Мальбу не объясняет. То есть ну, что-то такое связанное с посохом все-таки тоже было. Дуны Кабрабанель э, говорит, что э, было изначально понятно, э, лишь что мальчик умер, и он не собирался поручать грехозию посоху его оживлять. Э, он отправил, это тоже видно из дальнейшего, так тоже можно понять, он его отправил, чтобы законсервировать. Вот. Придется, он поднимал его теперь оживлять, делать чудо. И чем меньше, так сказать, он будет там декомпозиция, то есть разложение, тем меньше чуда. Это его обычная практика, тем легче это сделать. И другой вопрос, как прикосновение посохом консервирует труп? Это тоже вопрос. Если он спал, то разбудить, причем здесь чудо. Если, он, если надо было этого мальчика живите потом, отправил просто его состояние, то получается, да, это часть чуда. Но опять же получается, что это чудо делается через посох. Проблема в этом самом посохе. То есть получается, что есть некий предмет, который можно, который можно использовать для чего-то необычного. Медраж говорит, или приводит Армаш что э, на самом деле действительно можно такое сделать. Такой, то есть пророк может сделать такую вещь. Он может, не обязательно, и дальше ему, что и сделает еще, будет еще делать вещи, без личного участия, с силой молитвы. Но в молитве, ну, как бы, от любому чуда, нужно на что-то, так сказать, какое-то основание. Это, это, это во всех чудесах просматривается и дальше будет. Нужно какое-то основание, оно должно с чем-то связаться, с чем-то связаться. Поэтому он смог связать его с этим самым посохом хотя бы для того чтобы оживление это другое дело, но хотя бы для того, чтобы этого мальчика э, пока что чтобы он не разлагался. И Медраж же объясняет, почему это не сработало, как мы дальше увидим. Э, то есть по мидрашу он собирался таки его оживить этим посохом. Ни по объяснению Альба, ни по объяснению Брабанеля посох не был нужен для оживления, для других целей. А говорит, он, если бы все произошло, если бы Гихази все сделал правильно, он бы сработал, это Мидраш говорит. Мидраш, как я вам уже не раз объяснял, описывает, не обязательно описывает реальный ход событий, а некую идею передает. Идея, которая в этом Мидраше, она другая, она к оживлению отношения не имеет. Она объясняет, что хозяин шел и смеялся. Наоборот, со всеми разговаривал, то есть для Мидраша тоже есть опора. Потому что написано он сказал, с кем не разговаривать, а по Мидрашу это понятно что я и как раз со всеми встречными разговаривал, и все а что Чего у тебя посох Илиша в руке, он говорит, представляете, Илиша сказал, что этим посохом я сейчас оживлю ребенка. Вот. То есть смеялся. Вот. А, а насмешка – это убийственная вещь. А Димур говорит, что насмешник – это как щит, намазанный маслом, от него все отскакивает. То есть не воспринимая что-то всерьез, То есть люди эту вещь тем самым принижают. Если Можно спорить с человеком, если у него есть аргументы и возражения. Но если он просто смеется и издевается, тут ничего не сделает. И более того, тот мидраш нам объясняет, что это работает даже против такой вещи, как благословение пророка. Даже оно может не сработать. И про Гехази я уже говорил, про него сказано в Геморе, что у него один из Немногих простых людей, ни царей, ни пророков, там, никого, которых нет доли в будущем мире. Но это за другие дела, у вот, него еще будут и дальше рассказывать. Но у него уже были такие, так сказать, свойства. И он э, своими насмешками, так сказать, эту, то, что было в этом самом посохе, уничтожил, если там что-то значит, было. То есть так или иначе, э, оба оправлен с этой миссией. Но как удовлетворило ли это Шунамид? Написано дальше. Да, 30. Ватомер эманар хай ашем вэ и мазвека. ваяком ва елых ахарея». И сказала мать ребенка, клянусь ашемом и клянусь твоей душой, если я тебя оставлю. То есть я тебя не отстал, сказал сказал попросту. И дальше написано, и встал он и пошел за ней. Можно понять так, что он встал и пошел за ней, потому что она очень к нему как бы, очень настаивала. Но э, как раз отсюда учит Дональд Цико и отсюда э, также не учит Мальбим, что э, этот ребенок на самом деле не, не умер. Э, нет, Цико Брабанель учит, что он отправил бы ходить вперед. Только для того, чтобы как бы, его, он прекратил разлагаться ребенок, а сам собирался с самого начала идти дальше. То есть оживлять он собирался сам. Вот это, но, то есть это, можно понять его и так, что Ливша собирался и так идти. То есть ее э, настойчивость не играла роль. Действительно, Ливша не был, он пророк, он настойчивость прошу к нему, роли не играет. Он делает то, что должен, чтобы там от него не просили и как бы не настаивали. Поэтому всегда делает выбор сам. То есть то, что он пошел сразу же, Говорит о том, что он собирался сам его оживлять. А Гейхазяй отправился в другой миссии. Он говорит Абрабане, что эта миссия была его, так сказать, заморозить. По Майбе он не умер, только отправился Гейхази его разбудить. А по Абрабане он умер, но надо было его заморозить. И понятно, что то и другое не базируется на традиции. Оно базируется на посуках. Иначе была как такая разная традиция: То есть на словах посухов. То есть, другими словами, нам прямо здесь не сказано чего был этот посох и в чем была последовательность событий, но они описаны. То есть Лиша отправил Гейхази, сказав ему подпоясаться, имеется в виду, чтобы бежать бегом. Этот самый пояс, написано, он там сжимает, как бы бежать удобнее, так сказать, когда там все эти самые, перетянутся ремнем, так объясняют комментаторы. То есть там селезенка не, не екает или что-нибудь еще происходит. Не знаю, анатомия в этом самом бег, бега. Написано, что у Скороходов удаляли селезенку каким-то образом, или ее там стягивали в то время. Вот, не знаю, как это происходило точно. Чтобы вот, бежали быстрее. Причем селезенки тоже не знаю. Но это надо спросить у, у врачей. Короче говоря, он отправил бегом в а сам пошел за ним. Написано 31-й послуг. В Гайхази авар Лифнейган, в эсэм адамешэнет Янар в эйн коль, лекрато, Гайхази, значит, он пошел перед ними туда, положил это самое, посох на лицо мальчика, и нет ни голоса, ни ответа, то есть ничего не произошло. И вернулся навстречу ему, то есть Элиши, и сказал ему, не проснулся мальчик. Если Естественно, не проснулся, он не сказал, не ожил. Вот это вот как бы тоже подтверждено. Для мальбим отсюда тоже учат, что раз написано «не проснулся», значит, читал, значит Гейхази, по крайней мере, значит, Ильиш считал, что он спит. Вот. 32-й посук, воевое Ильиша, да, ну, а помидрав, он не проснулся, потому что Гейхази, так сказать, растратил, уничтожил силу этого самого посоха. 32-й посук, воевое Ильиша Абайта, вегене анармет аль альмитату. Пришел Ильиша в дом, и вот э, на армед, мужка в Аль-Митату, лежит на кровати. Э, что значит? зачем нам здесь сообщает этот пасух, что он умер лежит на кровати. Ясно, мы уже знаем, что он умер. Имеется в виду, что Илиша увидел, что он э, был мертв, уже когда его положили на кровать. То есть, что на самом деле э, он был с самого начала мертв. И поэтому его нужно оживлять, а не будить. Вот что он здесь увидел. Тридцать третий посуг. Ва его, ва из города баатшнэйгэм, Дальше тридцать четвертый пасук. Ва я аль, ва я шкаф, аль елэд. Ва я сем пив, аль пив. Ва я аль алей нав. хапав аль капав. Ва я гаралав, ва яхем басарга И тридцать пятый посуг. Ва я шав, ва во байд, ахад гена, во ахад гена, во яаль, лав, во изорер от шева памим, во евка это инаф. Значит, вот здесь описано, как он его оживлял. И значит, он зашел, закрыл дверь, как мы сказали, и повалил, помолился Всевышнему. Дальше третий, четвертый посук. Поднялся на кровать, лег на этого мальчика. И здесь он называется не нар, а елед, есть разница. И положил рот на его рот, глаза на глаза и ладони на ладони. Выдигар, так сказать. Эгар это слово, которое имеет очень его значение зависит от контекста в основном. Здесь, скажем, скорее всего в контексте как бы сосредоточился, предпринял усилия. И, 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 и потеплело тело ребенка. Дальше он снова как бы, повторил этот процесс. То есть он походил по дому туда-сюда, написано. И снова поднялся, и снова сосредоточился на этом мальчике. И очнулся он, этот мальчик. И так он сделал шесть, то есть начал как бы просыпаться, ну, проходить в себя. И так он сделал семь раз. В Ифка, Ганар Анар это Инав. И открыл этот мальчик свои свои глаза. Вот, значит, здесь нужно подробнее объяснить, во-первых, что произошло, во-вторых, примерно отсюда можно понять, собственно говоря, а что с ним было-то, с этим мальчиком. Почему он умер? Вот. Это пока нам не ясно, за что, так сказать, такое быть. Потому как мы знаем только, что он умер, не потому, что его мать это заслужила. Она это не заслужила, это сказала прямо Алиша. Так, а мне говорит, ничего не сообщили. Вот. Значит, таки были какие-то другие причины. Причины довольно глубокие. Так вот, в начале написано, что он помолился, потому как оживление процесса, он такой, если мы, мы здесь видим ступенчатый, нужно подготовить, ну, грубо говоря, есть разные факторы да, духовные, там, которые работают с телом человека, они называются душой, у есть разные отделения, душа, которая оживляет, которая как бы просто живая, Та, которая называется сихлит, которая Разум, разумом занимается. Есть там божественное, но вдохнуть. То есть все как бы, чтобы привлечь жизнь к телу человека, нужно ее подготовить к этому. Но само оживление, само как бы, душа, которая делает его жизнь, это может быть дано только Ашему. Для этого не может быть ни посланников. Пророк это не может сделать сам. Это непосредственно функция Всевышнего, и поэтому он помолился. Видимо, в других челюсах он не молился. Нам достаточно было его воли или силы пророка. Здесь он, например, начал с молитвы, чтобы вернулась душа. А дальше, поэтому здесь написано, что он прошел на него молитву, а потом он начал его оживлять. И для этого он также в начале его, э, написано, ну, глаза, рот, э, э, ладони. Это все разные, как бы, вот эти самые аспекты души, чтобы помочь им туда войти. Глаза смотрят в мозг, это сихлит, t- то есть э, как бы одна часть души. Э, рот – это тот, кто вдыхается, душа. Хаим, когда вдохнул душу, руки – это э, э, телесная душа, которая делает вообще тело живым. Есть много подробностей, чего чем я вам рассказывать не буду. И еще он его согревал попросту. Опять же, чтобы минимизировать чудо, написано. Егер как бы предпринял усилия, то есть как бы работал как нагреватель. Написано, что после этого ребенок потеплел. И Майбум объясняет, что он потеплел, потому что ему лишь передал тепло. Э, то есть, чтобы само по себе оживление, опять же, как любое чудо, ему было к чему прицепиться, на что упасть. Дело проделал это семь раз. Почему семь раз? Вот здесь написано, в Яггар лав. Вейзорер гонар, ад шевопай, вейзорер просто не поставить запятую. Мальбин объясняет, что он семь раз этот процесс проделал. А Можно и так прочесть. Вейзорер чихнул, это не совсем, слово как чихнул, но вообще оно означает очнулся. И как бы это тэш, это правильно перевести очнулся. Вот. Поэтому за перевод стока ру я не отвечаю. Потому что здесь переводят э, комментаторы слово э, «ваизорер», которое вообще редкое, как «итотэш». Это можно перевести как «очнулся», встепенулся, «чихнул». Вот. Но я так понял, что он эту процедуру проделал семь раз, и объяснение Марьберма как раз больше к этому подходит. Почему семь раз и что он здесь проделал, в чем была эта процедура. Что он, собственно, делал, чего он добивался, э, о чем он молился и в чем... Чем он что именно он возвращал к этого мальчика? Майбин приводит зовор, который говорит, что вообще почему он умер? Он умер из-за того, как он был создан. Я постараюсь, это очень трудно передать своими словами, без терминологии такой каббалистической зовра, но вот так примерно я постараюсь объяснить. Потому что раз Мальбой это приводит, это есть простое объяснение, пока нет другого я не нашел. Когда он Сказала женщине, если вы помните, фразу, которая вызвала даже у нее так, сомнения. Будешь обнимать сына, тем самым он сделал, как бы сделал так, это была его воля. И ребенок пился по его, так сказать, как указание правильника. Что это будет ее ребенок. Отец, как мы видим во всей этой истории, вообще отсутствует. Не имеется в виду ее ребенок в смысле непорочного зачатия, а в смысле корня его души. То есть, как бы, как он называется мисситра де нуква", Это каббалистический терм, который означает со стороны женщины, если так перевести. На самом деле, нуква это не женщина, а женское начало, которое влияемое и так далее. Но в этом сейчас задаваться не будем. А ситра, а вот сторона мужская, в нем отсутствовало, то есть влияние это. И не означает, что он был мальчиком с, с характером девочки. Это не про это речь. А то, откуда его душа, грубо говоря, получала свое влияние и питание. Нет, через э, женскую сторону э, верхних миров, скажем так. Вот, э, которая связана с атрибутом суда. Ноги ее написано, то есть А ноги суда – это смерть. Э, суд стоит на смерти. Это, так сказать, имеется в виду, что... Если бы простому это так более просто объяснить, у него не было связи с женской с мужской стороной, и поэтому э, его, его, его как бы жизнь э, была подвешена только наполовину, да, причем зависела от суда, то есть была неустойчивой. Э, и что, собственно говоря, почему он называл его здесь не на арамаеводом мать, он должен был его заново родить, то есть переродить, переделать. И создать, теперь сделать его, притянуть к нему душу, которая была бы уже э, как бы с обоих сторон подкреплена. С отцов, э, его же душу, грубо говоря, привязать еще и к другой, к другой части верхнего мира, скажем так. Это очень сложно. Вот, вот, привязать ее к другой части верхних миров, верхнего мира, которая называется э, Ситра Дихра, мужская сторона. Вот, и Собственно говоря, весь этот процесс, который он провел, он к этому и был направлен, к этому направлена его молитва. И интересно, что она, шунамит, это сразу почувствовала, когда он ей сказал, будешь обнимать сына. Вот что такое женщины, у них есть повышенная способность к пониманию, а вот Бина. Но тем не менее, это проблема, и мы видим да, во всей этой истории, что отец ребенка как-то вообще был... Ни при чем, то есть он не был связан с ребенком. Слово «ребенок», на, на, ну, просто по-русски «ребенок» по, по-разному, есть разные слова для этого, на, на кодовский выйти. может быть, «нар», "елет", «катан», они все разные вещи говорят. То есть вначале назывался «наром», тот, который как бы отр, должен встряхнуться и ожидать, а потом называется «елод» после этого, родившийся до это слова. То есть он как бы здесь, эта процедура стояла в том, что его, он заново рождался, он рождался заново, не в том смысле, что его душа как бы перезакреплялась, другими словами. То есть душа находится на каких-то нитях невидимых висит, и оживляет человека. Вот эти нити у него были уязвимы в силу особенности его появления на свет. Появление на свет не физического, а духовного. И вот эту работу, собственно, лишь и проводил по переделке, так сказать, самого устройства подвески души. И почему семь раз? Если мы скажем, что он не чихал семь раз, потому как Мальбин тоже так объясняет из что человек меняется за жизнь семь раз и это связано, то есть в среднем раз в 10 лет, потому как у нас есть 90-й псалом, где написано, что человек живет 70 лет, а если он бигвура, то есть сильный, э, то 80. Вот. Ну, там есть геморгий, который объясняет, что какие годы имеется в виду, что это не именно столько лет, это там, периоды. И что такое гвура, сила, это там, соблюдение шабатов, если посчитать все шабаты от 13 лет до 80, как раз набирается на 10 лет ровно. Наверное, есть и другие способы получить эту гуру Но, тем не менее, меняется 10 раз в 10 лет Человек меняется Поэтому, то есть 7 раз за жизнь В каком смысле меняется Это э, не в смысле, наверное, обновления клеток всех организма, организмов Опять же, вот вопросы, связанные с его привязкой его души наверное, Поскольку он хотел исправить здесь все так Чтобы у этого ребенка он был... Каян, то есть, чтобы у него была жизненность не только, а если он через 10 лет опять то поэтому он так бы провел 7 раз эту процедуру. Как объяснить здесь Сукирня 7 раз чихнул, я не знаю. Но, наверное, как-то можно перевести, что он 7 раз чихнул. Но тексты здесь неоднозначные, и поскольку они неоднозначные, их можно понимать по-разному, мы видим, что их понимали по-разному, не только разные переводчики, но и например, мальбим Собрабоделям тоже. Что-то разные вещи извлекли. Правда, не принципиально разные. Так или иначе, это было еще одно чудо и лишь. наметим это чудо было, если предыдущее он сделал для кого? Для бедной женщины, а это он сделал для кого? Для богатой женщины. И все эти женщины, и до этого, и не только для женщин чудеса, они были достойными, то есть это он делал чудо только для тех, кто был близок к кругам пророков, то есть для людей, которые внутри. Не для какого-нибудь первого встречного. А дальше. Э, ищ... Ну что там дальше написано. 36. Ваекраэль гейхази. Вайомир. Краэла шунамид азот. Ваекраэга. Вэта войэлээ лав. Вайомир. внех. Он позвал гейхази. Сказал ему позови шунамид. Эту. Он ее позвал. Она пришла к нему. Он ей сказал забирай своего сына. Вот того вотиполь Араглав, вотиптахов Арца, вотипса Эдбана вотипц. Она пришла, упала на колени к его ногам, поклонилась до земли, забрала ребенка и вынесла его. То есть мы видим, она сказала ему: "Ну вот, наконец-то починили тескети, выдали мне испорченный товар, по гарантии сработали". Нет. То есть это. Вот как бы это показывает, кем она еще раз, кем она. То есть для таких людей делали чудеса, нет для кого попало. Мы видим это еще из его там, э, из первых, первое не было с водой, а только он делал, как делал в пустыне, тоже с водой. Э, э, то есть эта женщина, она понимала, что происходит, что важно. То есть и все, с кем он, кому он делал чудеса, они все понимали, что происходит. И, то есть отсюда, мы, это очень важная вещь, если нам сообщают книга. Короческая книга, для кого, собственно, это происходило. И, кстати, это хистично объясняет, почему нам сегодня ждать не приходится вообще. Никто почему? может сегодня понять этого, А-а-а. так как понимали они, то есть не на том уровне. Дальше у нас идет следующая история, 38-я В Раилиша Шава Гилгала. Вгарав барет, убнейганавиим Юршвим Лефанав, Йомер Ленаро, Шфода Сир, Агдула, Убашель Назид, Ливней Ганавиим. Лишь обернулся в Гилгаль, был голод земле, и ученики его, то есть Бнейнавиим, сидели перед ним, и он сказал своему слуге, поставь котел на мету на огонь, большой котел и свари кашу ученикам. Вот очень много информации сразу. Во-первых, был голод. Это тот самый голод, который в другом месте Поминается Семь лет голода в Северном Царстве, во времена Юарама как раз. Там это происходило. Он ушел в Гилгале. Если помните их путешествие с он началось в Гилгале. То есть там у них была такая база. И этот Гелгаль находится довольно далеко от того места, где он находился раньше. Он находился на Кармеле. Это если нам нужно весь Израиль пройти поперек и чуть-чуть на юг по Иорданской долине. Там находится Гелгаль. Э, и э, он находился до этого на Кармеле, где у него была поддержка. Вот Это самая Шунамид, это только один из примеров из тех людей, кто его поддерживал. В другом месте упоминается, что Шунамид в этот момент, когда был голод, она, она со своей семьей они ушли в другие в другие места, именно в Заря-Спалиштин. У него там не осталась даже, так сказать, система поддержки. И он пошел в Гилгаль, тем более, что там находились там люди, которые от него еще зависели. И пришел он в Гилгаль. Был голод, то есть седой было очень плохо. Перед ним сидели ученики, и он сказал, что надо сварить им кашу. То есть у них была каша все-таки. Оказывается, что даже во времена голода все-таки как-то... Ишиву Ильишу, то есть его учеников поддерживали. Сами же они кашу не вырахивали, ничего каша тут не написано. 39-й посуд говорит: Вояца ехат эля лелакет ород, воюмца гефин саде, воелакет, мимену покуот саде, млобик до. Воево, и фалах Эльстиргоназид килоиду. Вышел один, имеется в виду из его учеников, в поле собрать, он хотел искать плоды такие, какие-нибудь. Некоторые считают, что рот это такое горчичное семя. Есть там какой-то латинский перевод, я нашел, но мне он ничего не говорит. Но какое-то такое растение полусъедобное, но по крайней мере не ядовитое. Но нашел он вместо этого гефенсод. Гефенсод, если дословно перевести, плевой виноград. Это какие-то такие плоды небольшие, такие как полосатые, такие как маленькие арбузики. Они вроде и сейчас растут у нас там, но они ядовитые, причем очень. Вот. А выглядят как съедобные. Нашел этот человек, этот человек плохо разбирался в ботанике, поэтому он набрал этих самых вот этих. Время-то было голодное, видишь, это съедобное. Набрал их, набрал полный этих плодов, полный подол, сказать, одежды, принес и вывалил это все в кастрюлю с кашей. Кило еду. Потому что не знали. Что не знали. То есть, либо они, никто не знал, что это за плоды, то есть все плохо разбирались в ботанике, либо они не знали, что он туда это высыпал. Только он плохо разбирался в ботанике. ну так или иначе, Никто не знал, что в каше теперь еще и яд находится. Mm-hmm. Вот. И естественно написано, в яцаку лаанашим лайхоль, и стали разливать, это так сказать, кирпать всем людям, чтобы они ели. В ии кеахлам меаназит вахамцаку войомру маведбасир ижулаким вло я хлулайхоль. Когда стали есть из этой каши, вот этой каши, они стали кричать и говорить, смерть в этом котле, человек Божий, то есть Ирифик, стали обращаться, и не могли есть, точно не могли есть. Это то и главная была проблема, они поели яду и говорят, "Мы нам больше нечего есть, это, это плохое, плохое. Имеется ввиду, что были те, которые уже съели, но и была еще одна проблема, теперь нечего есть. То есть те, которые еще не успели, кто-то первый, кто получил порцию, попробовали, сказали, это яд, вообще можно умереть. Но с другой стороны, была еще большая проблема. А остальным теперь нечего есть, не будут ядом питаться. Правильно? Вот. То есть показывает, что время было голодное. И что, надо, что было делать? 41-й посудка. В Йомир Уху Кемах. Воешлах Эль Асир, воемер, цаклам, в Рабасир. Он сказал, возьмите муки. Потом и бросил муки чуть-чуть имеется в виду горсть, в этот котел, сказал, разливайтесь перенародом. Все, ешьте. И стали, они поели, и ничего там плохого не было. То есть таким-то образом э, да, понятно, что мука не является противоядием тем более, более, опять же, здесь нам описывается чудо, которое было сделано теперь не для одного человека, а для многих людей, но все они по-прежнему были из того же внутреннего круга. Бненови, то есть те, с кем, те, кто был близко к нему. И чудо это было составным тоже, почему он взял муку, потому что как бы что-то должно, нужно было сделать какое-то действие, чтобы нейтрализовать яд, то, или, например, яд, то есть излечение, излечения, оно вообще в силах пророков лечить. Поэтому, например, с посохом он, посох, если если бы по, по версии мальбима ребенок спал, то в принципе для излечения достаточно посох. Потому что излечение как таковое, это, оно, оно входит, так сказать, в набор свойств пророка. Поэтому превратить яд в не яд, нейтрализовать его пророк, может и так. Это как измечение. Но сделать теперь из этого еду, это уже чудо. Для этого нужна была мука. Это другое чудо. Чтобы как бы чуть-чуть еды притягивать благословение, и все становится едой теперь. Вся эта каша. Вот. И... Откуда у них была мука, а вообще откуда ничего было. Это дальше объясняется. В Иш бами Бааль Шалиш Шалиша в Евела Бикурим, Срим Сеурим, в Кармель в Пришел человек. Из мест который называется Баль Шалиш. Бай Шалиш упоминается как, в Гиморе, как место, где созревает первый урожай, то есть написано там в самой, где, если где-то появляется первый урожай, имеется зерновых, то есть прорастает зерно, это значит ба, это в большая если мы не знаем где это место, примерно находилось, некоторые ученые как бы считают, что это вот на, на спуске к Ирихону. но так или иначе ясно, что это находилось в иорданской долине в этих местах, потому что там Самая жаркая температура, там сюда, самый лучший урожай, то есть где-то недалеко от Гилгаля. К нему пришел туда человек и принес ему э, лехам бекурим, самый первый хлеб, причем он был э, из э, Сеорим, э, 20 хлебов из Сеор, это, по-моему, ячмень, то есть то, что самое первое появляется прямо в Сеор, ячмень прямо в Ниссане уже, то есть это было сразу после песах где-то, то есть сор в Ниссане начинает жать. То есть самое первое, что появилось, оно принес. Мы видим, так сказать, как относились к На но самое главное здесь не в этом. И что нам еще принес? Он еще принес кармель, бециклуно. Кармель – это мягкое зерно, молочная спелость, называется по-русски. Бециклуно, то есть это была пшеница в класках, мягкая. Ее тоже можно есть. Но я так понимаю, по описанию Мугимори, что это принципе, когда растет, то вначале, значит, она, когда наливаются эти самые колосья, там зерно очень мягкое. большое мягкое, это называется кармель. И это, в принципе, такое лакомство. Оно сладкое. Чем. Вот. Но его можно есть. Но его немного, оно еще такое, не, не наполнившееся. В этом очередное дело. То есть, это тоже он принес. То есть, первое, что выросло, принесли сразу и илиши. И здесь называется бекуримка. Первое Первое приношение, как в храм, то есть мы израильтяне, не могли ходить в храм, ну, они ходили к Иллише приносили ему пекури. 20 хлебов этих ячменных, и тот самый кормили, и сказал он, э, как он сказал, он сказал, что услуги естественно, я отдай народу, пусть едят, то есть хлеба было не много, а народу много, и там Медраль говорит, что там было там, чуть ли не 2000 человек, здесь, правда, написано 100, да. но это 100 на хлеб тогда получается. Вот, медаж из чего исходит? Что Он сказал раздать 20 хлебов, написано, что 100 человек горит. Как может 100 человек насытиться? Ну, а из этого медаж делают вывод, что там то есть чудо было такое, что это как бы на один хлеб 100 человек. Вот. Войомер миферто, ма и тен зелефне и ма как я могу это для 100 людям. Войомер тен ле ау и хлу, КИКОАМАРАШЕМ АХОЛЬ ВВТ. Дай народу, и пусть едят, и сказал Всевышний, будут есть и еще останется. В в ЛИФНЕГЕМ в ВЕЙЕТИРУ кедварашем. Он дал, они ели, осталось, как сказал Всевышний. То есть в чем здесь дело? Опять же мы видим, что это чудеса, которые делали Медиша, они все были вызваны необходимостью. Не для того, чтобы произвести на кого-то впечатление, у них из всех есть общие черты собственно говоря, для этого не нам приводит, чтобы мы это поняли Не все делались для особенных людей и все они были вызваны только крайней необходимостью и все они делались по минимуму то есть он не взял муку и сказал вот сейчас из этой муки я сделаю большой каравай ему принесли хлеб, он сказал, этого хлеба вам хватит так. следующее чудо с Наиманом, оно вообще очень интересное Но это уже будет в следующий раз. То есть мы закончили четвертую главу.